check one, two. Check, check one, two, check one, two. Check one, two. Check one, two, check one, two, check one, two. Check one, two, check one, two, check one, two. Check, check, check. Check one, two, check one, two. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Check one, two. I think that's good.
No. <laughs> Good morning. Good to see you all here this morning. Um, if you look up and see a hole in the ceiling, do not be alarmed. We're already uh, taking care of it, but there was some heavy rain last night, and so that's that's what that is. And some of the drywall is coming down, so we had to take it take it down. But don't be alarmed. We're all safe, and we're all good here, and it'll be taken care of. Today is the sixth Sunday after Pentecost, and today we're going to take an interesting look at um, our inside, spiritually, uh, that we're both saint and sinner all at the same time, and how our sinful nature interacts with this new person, this new man or woman that, that God has created in our souls. So that's going to be our focus this morning, and we're going to start with the opening hymn, In Christ Alone, on page three in your bulletins. I'll play this one on piano. <laughs> alone my hope is found he is my light my strength my song this cornerstone this solid ground firm through the fiercest drought and storm what heights of love what depths of peace when fears are still, when striving seed, my comforter, my all in all, here in the blood of Christ I stand. In Christ my home and flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love.
light of the world by darkness slain. Please stand. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. God invites us to come into his presence and worship him with humble and penitent hearts. Therefore, let us acknowledge our sinfulness and ask him to forgive us. Holy and merciful Father, I confess that I am by nature sinful and that I have disobeyed you in my thoughts, words, and actions. I have done what is evil and failed to do what is good. For this I deserve your punishment both now and in eternity. But I am truly sorry for my sins. And trusting in my Savior, Jesus Christ, I pray, Lord, have mercy on me, a sinner. God, our Heavenly Father, has been merciful to us and has given his only son to be the atoning sacrifice for our sins. Therefore, as a called servant of Christ and by his authority, I forgive you all your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. For all that we need in life and for the wisdom to use all your gifts with gratitude and joy, hear our prayer, O Lord. Lord, have mercy. For the steadfast assurance that nothing can separate us from your love, and for the courage to stand firm against the assaults of Satan and every evil, hear our prayer, O Christ. Christ, have mercy. For the well-being of your holy church and all the world, and for those who offer praise, hear our prayer, O Lord. Lord, have mercy. Merciful God, maker and preserver of life, uphold us by your power and keep us in your tender care. Amen. The works of the Lord are great and glorious. His name is worthy of praise. Lord, our Lord, how glorious is your name in all the earth. Almighty God, O Father, 
You crown our life with your love. You take away our sin. You comfort our spirit. You make us pure and holy in your sight. You did not bear your only Son, but gave him up for us all. O Lord, our Lord, how glorious is your name in all the earth. O Son of God, eternal Word of the Father, you came to live with us. You made your Father known. You washed us from our sins in your own blood. You are the King of glory. You are the Lord. O Lord, our Lord, how glorious is your name in all the earth. Let us pray. O God, you have prepared joys beyond understanding for those who love you. Pour into our hearts such love for you, that loving you above all things, we may obtain your promises, which exceed all that we can desire. Through your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Please be seated. Our first lesson this morning comes from 1 Kings chapter 19. He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. The Lord said to him, Go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Haziel king over Aram. Also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat from Abel, Mahalah, to succeed you as prophet. Jehu will put to death anyone who will escape the sword of Hazael, and Elisha will put to death anyone who escapes the sword of Jehu. Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal and whose mouths have not kissed him. So Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen and was himself, and he himself was driving the 12th pair. Elijah went up to him and threw his coke around him. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye, he said, and then I will come back to, with you. Go back, Elijah replied. What have I done to you? So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. This is the word of the Lord. Please stand for the reading of the gospel. The gospel this morning comes from Luke chapter 9, and we're going to see Jesus calling to leave everything to follow him. As the time approached for him to be taken up to heaven, 
Jesus resolutely set out for Jerusalem. And he sent messengers on ahead who went into a Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? But Jesus turned and rebuked them. Then he and his disciples went to another village. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the son of man has no place to lay his head. He said to another man, follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. This is the gospel of the Lord. Please be seated. We'll sing the hymn of the day by faith on page nine in your bulletins. By faith we see the hand of God In the light of creation's great design In the lives of those who prove his faithfulness who walk by faith and not by sight. By faith our fathers roamed the earth with the power the promise in their hearts. God's own hand, a place where peace and justice reign. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on him, our soul's reward. Till the race is finished and the work is done, we'll walk by faith and not by sight. By faith the prophets saw a day When the long-for Messiah would appear With the power to break the chains of sin and death And rise triumphant from the grave By faith the church was called to go 
in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. We will stand as children of the promise, we will fix our eyes on him, our soul's reward. Till the race is finished and the work is done, we'll walk by faith and not by sight. Faith, this mountain shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible for all who call upon his name. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on him. Send us children of the promise. We will fix our eyes on him, the soul's reward. Till the race is finished and work is done. We walk by, walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by sight. I read an article this week, I don't know if you saw it too, that they found a self-portrait on the back of one of Van Gogh's paintings. He had a famous painting, uh, but on the back side it was like covered by cardboard. And I don't know why they x-ray art, but they decided to do an x-ray before sending it to another exhibition. And they found this self-portrait behind the cardboard and I was thinking like how amazing are our x-rays now that like we don't have to like mess with art we can just see what's underneath something without having to destroy anything I was thinking of like how long have we had x-rays does anyone know like when x-rays were first invented maybe you heard the story that the guy had really bad radiation after he was tinkering around with it. But it's 1895. Hasn't been that long. All these thousands of years of humans that, that weren't able to like see the bones, see if they had a little fracture without surgery. And MRIs too. Maybe you've got an MRI for uh, 
a torn ACL or you had to take a look at a tumor or something like that. Those were only around since the late seventies. It hasn't been that long that humans have been able to see inside themselves what's going on physically. It had me thinking a little bit about seeing inside of ourselves spiritually. Because with all the medical advancements, being able to see the bones or the tendons, I don't think there ever will be a point that humans will be able to, with a scan or an x-ray, see the human soul, to be able to see like where motivations come from, why people do certain things, what, you know, what they're thinking behind the scenes in the heart. And I think that's what's special about this text for this morning. That Paul, in a way, is giving us an x-ray of our soul as Christians. He's giving us an in-depth look about our sinful nature, but also this new man that Christ, that God has created in our heart. And so today what we're going to do is is we're going to look at this x-ray of our nature of our sinful nature and this new man. And we're going to compare the two because that's what Paul does. He just puts these two and they, and they couldn't be more different. But then after we see how different they are, we're going to talk about what it means for your life. Because at the same time, we are equally both of these things. We're both saints and sinners from a human nature that's completely sinful and a new person that God has created that's that's pure and holy. So we're going to take a look at comparing and contrasting and then combining at the end uh, for your life. So we're going to read from Galatians chapter 5. If you want to open your bulletins to page 10, if you're online, Galatians 5, starting with verse 13. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself. If you bite and devour each other, watch out or you'll be destroyed by each other. So I say, walk by the Spirit. And you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you do not know that you do, you are not to do whatever you want. But if you are led by the spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious sexual immorality, impurity, and debauchery idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, 
kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. This is the word of the Lord. So this first x-ray we have, this first scan Paul puts up, you know, like behind the light. And the first thing he compares is how the sinful flesh and the new man use freedom. And verse 13 is where we see how the sinful nature uses freedom. You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. You see, when it comes to freedom, when, when your old person hears freedom, all it wants to do is, is do whatever it can to, to please itself. It hears, it hears freedom, and it, it thinks like, like a high schooler who hears that their parents are going out of town for the weekend. And it's like, It's my chance to throw a party. It's my chance to do whatever I want because my parents aren't around this week. And so is the sinful nature in our hearts that here's freedom. And and we just want to run with it in whatever direction our our passions may, may carry us. That's contrasted, though, with the new person. Paul says, he's talking to the new person, serve one another humbly in love. And Paul's talking to this person that that wants to serve one another in love. Like this new person that God has created in you is is the exact opposite because the sinful flesh is only thinking about itself. It's like, I want to do whatever I want. I'm free. I'm going to go and do this and that. But the new person is you, Christ. It's it's completely different, these, these two things and how they view freedom. But inside, inside you are both of these things. So what, is it, what does it mean for you that Paul clearly shows that, that we use freedom in different ways? I was thinking about this and, and how our culture, I think, really likes genuine people. We want this, this, this thing that, that the world thinks is, is genuine, but I, I don't think it's truly genuine i think the the world enjoys when when someone just speaks whatever's in their mind whatever comes to their head that they'll say it or um if you feel something if if you're led in some way sexually or or whatever that's who you are be who you are be genuine whatever you feel that's the real you and i think the world has, has made this genuine, like a, like a virtue. Like no one likes the guy at, at a table when, when the boss leaves and it's just the coworkers and everyone's talking bad about the boss. No one likes that one guy that's just quiet and like isn't saying anything. It's kind of awkward. And they're like, what, are you, what do you think? Like, like, let us know what you think. Like, I know you've got things to say. Say it. 
Be genuine. And I think you're pressured like that in a lot of ways, in, in different scenarios, where you're pressured to, to be genuine the way the world sees it. Just to live like you feel, to follow those passions, follow those desires. And I guess what I want to tell you this morning is that's not really being genuine for you. Being genuine as a Christian is living according to your new person. Because that's who you really are. Being genuine is not just like whatever thing from the flesh comes to your mind doing it. No. A genuine Christian life is a life of love. It's a life of service. It's a life of self-denial, putting others first. And over a long period of time, and I promise you that a life like this, people really will recognize as a genuine life. So that's the first thing that we we're taking a look at is the spirit and the flesh view freedom completely differently. We're going to take a, another look at, at, a, at a different slide, and we're going to take a look at what the spirit and the flesh result in. So if you look at verse 19, we have this list of what the flesh brings. We're going to read through that. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies, and the like. The first thing to notice about this is, is Paul says that these are obvious. Like these are, these are plain as day when, when someone is, is living a sexually impure life. Paul doesn't, like it's, there's no gray areas. Selfishness is not a gray area. Envy is not a gray area. These are obviously coming from the flesh. And, and the second thing to notice is, if you read this, you probably, some things really catch your ear. Like, each person has different ones, but maybe you hear, like, drunkenness or, or orgies, and you think, like, whoa, these are, like, really, really scary things or, or bad things. But equally on that list, fits of rage, selfish ambition dissensions, envy. Like Paul's not giving a, a list of these are the only sins. These are the very worst sins. He's just showing what flows from, from the flesh. And really, it's, it's just all ugly. It's all ugly. Compare that with what, what comes from the Spirit. Verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The first difference to notice is, is where the acts of the flesh are obvious, Paul says. These are subtle. They're, they're gentle things. Love patience, 
humility. And, and the second thing to notice with this is where the acts of the flesh are acts, something you do, Paul says that these are the fruits of the spirit. Like the spirit creates in them in you and cultivates them in your heart. See, these, the things that, that they produce, the spirit and the flesh couldn't be more different. There's, there's the acts of the flesh and the fruits of the spirit. But you have both of these natures. And they want to create all these things. There's fruits of the spirit that spirits create in your heart, but there's also these acts of the So what, what advice or, or what things could Paul say to you as you live this life as both? And the, the first thing I was thinking of is don't be surprised at other Christians. Don't be surprised when you hear that uh, uh, of a terrible thing that happened in someone's life. Like, I can't believe that person did that thing. Because inside of us, we each have this sinful nature that's equally as wicked, that equally wants to do evil all the time. So just to, to don't be surprised, have tough skin when, when it comes to hearing of things that happen in a Christian's life. Because we're all sinners and we're desperately in need of a Savior. Um, the, the second thing, probably even more importantly, is don't be surprised at yourself. I know some of you battle with things that, that are just, they stick with you. Maybe some of those things that were on the list and you struggle with them day after day. And, and you wonder maybe like, if I really were a real Christian, I wouldn't still be struggling with these things. And to you who are just weighed down with, with guilt, I want to say this, that the proof that there, the, the fact that there is a fight in you, that you hate this sin, that you hate this thing that, that plagues you every day, is proof that there is a new person in you. It's proof that the Spirit is working in you and that you have faith and that you are still connected to Jesus and His promises and His salvation that He gives through faith. So when you're, you're feeling weighed down and, and the battle is long, take a little comfort in the fact that the Spirit is still working in your life and keep on fighting. That would be some applications from, from the flesh side. But from the spirit side, from the fruits of the spirit, the first thing to notice would be that these are fruits. These are things that the spirit creates in us. It's not something that, that we do by ourselves. And how does the spirit work in our hearts? Maybe you know this from, from, from teaching before. But the spirit works through the word and the sacraments. So when you come up for communion, the Spirit strengthens your faith through His body and blood and through His promise. And when you hear His Word, He's working in this Word to create fruits of the Spirit in your heart. And so I guess I, I was just thinking about 
us and how difficult it is to stay connected to the word throughout the week. We come on Sunday and, and we, we are together and we worship together, but it's a little more difficult to be in God's word Monday through, through Saturday. I was just thinking about this though. Like if I told you after service, maybe we have some bagels and cream cheese, like we always do. And I told you like, that's the last thing you can eat until you come back next Sunday. You would be so hungry. You'd be miserable if you had to stay a week without eating anything. And I think that's like, that's the new person in us too. When we go even a week without being in God's word, our new person inside of us is hungry. It's not like you have to tell him to eat. Like he wants the word of God. He wants to hear what God has to say because God is going to strengthen and God is going to produce fruit through the word. So talking to the new person inside of you, be in the word of God because you want it. You really do. You're hungry for it. So we've got two x-ray slides so far. We've looked at... Um, how our two natures use freedom, what they result in or, or what they produce. And finally, the last slide, we're going to look at what they result in, what the spirit and what the flesh result in. You want to look in the middle of verse 21 with me in your bulletin. It's a pretty stern warning from Paul. I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God. What an intense warning. I just want to clarify one thing. Now, when Paul says those who live like this, he's not saying those who have sinned once, those who have sinned an X number of times. He's talking about those who are, who are living in this, who are comfortable with their sin. Who, who make it their, their practice and their, and their identity. And he's saying those who live like this will not inherit the kingdom of God. So for just us to, to listen to that warning, that is what the flesh brings. The flesh brings death eternally. Let's compare that with the spirit. Middle of verse 23. So Paul gives a list of the fruits of the spirit, and he says, against such things, there is no law. How could you ever condemn someone for love? How could you ever condemn someone for, for humility or self-discipline? There is no law against these things. And there is no law against these things in heaven either. Because the new man inside you that does these things, the new person, God is right. God is at peace with this new person who's holy. There is no law. So the spirit results in death, or sorry, the, the flesh results in death, but the spirit results in life. So what does that mean for you, who are both of these at the same time? Sinful nature, but you also have this new person inside of you. First thing would be to take the club of the law that threat from Paul and crucify what needs to be crucified in your life. 
maybe you read through that list and, and some things really cut you to your heart because you realize that that's something I struggle with. And I guess what Paul's calling you to do is with the new person, take that threat and kill those passions to kill whatever you want to do that's outside of God's will. Take the club of the law and kill those passions. And when you do that, the only thing you're doing really is recognizing what Christ has already done in your life. Because you're just killing what's already dead. You're killing that, that old sinful flesh that was crucified on the cross. That, that flesh that the guilt is already wiped on. It's already been dead. It's been crucified in Christ. But now it just it kind of floats in you. It's in you. It, it has desires, but really it's dead to you. That's really not you anymore. The real you is spirit. The real you loves God's will and follows God's will. So just take the club of the law and crucify what needs to be crucified in your life. Speak to the new man. Listen to the word. Be strengthened by the Holy Spirit to crucify what needs to be crucified. Now, I want to close out this morning with verse 25. I think it's just a, it's the way Paul closes out here, and it's just a beautiful illustration. Verse 25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. I know how many of you have had dogs in your life. It's probably harder to have in New York City than if you came from somewhere else. But when you're training a dog, at first with, with my puppy, we, we, start, we started trying to walk with our dog. And at first, you know, they, they run in this direction, that direction. They're pulling and tugging. And it's, it's really not very enjoyable. But there's a, there's a command you can teach them called, called heal. You say heal. And over time, they, they learn just to walk, you know, right alongside your heel as, as you walk. They walk beside you. And I, I just remember my, the dog from, from my childhood. When we would walk, and eventually when she got it, we could take the leash off. And she would just walk right beside us. And I remember the look on her face as we'd walk and, and wherever. She just looked so free. And she'd look up at us and she'd have her like tongue out on the side. Just so happy with her family walking freely. That's what Paul's calling us to. This is freedom. We're walking. We're, we're with the family of God as we, as we walk in joy and peace walking with the spirit. So walk in the spirit in peace and joy. Amen. Please stand. Recite the words of the Nicene Creed on page 11 in your bulletin. We believe in one God, the father, the almighty maker of heaven and earth of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, 
God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became fully human. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day, he rose again in accordance with the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who in unity with the Father and the Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in one holy Christian and apostolic church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Please be seated. Thanks so much for being here with us, those of you who are online as well. Um, number of announcements this morning, so bear with me. The first one is um, the last Sunday of the month, July 31st, is uh, going to be a bilingual service at 1030. It's the fifth Sunday, so we always do that in the fifth Sunday of a month. Um, it's also the last weekend that uh, we'll be here with you. And so we'll be saying goodbye. I promise I'm not trying to plan my own party. Pastor, <laughs> Pastor asked me to pass this, this food sheet out. I feel a little weird, but bring some food to share with others. It's not about me, but uh, certainly we're going to miss you guys so much more. Um, and uh, yeah, just a way to celebrate. So I'll pass this out. Um, secondly, I don't know if you saw the new signs out there. Uh, the retreat is now available for registration. And I believe Trevor's the point man to talk to. So before July 31st, you can do pre-registration, which means it's about $15 cheaper. It's uh, $65 for adults and $25 for kids if you get it in before July 31st. If you get in after, it's going to be $80 and... 35, I believe, 80 and 35. So it's also the 50th anniversary for the retreat. So they're going to have some special things, a bounce house. Yeah, I know. So some free t-shirts and stuff. So read some information where we've got more stuff coming throughout the weeks, but uh, certainly look at your calendar, try to try to make plans for that and talk to Trevor. Um, about that one just little caveat there is this is a retreat and not a vacation so it's it's worship centered it's bible studied centered so we really encourage everyone that goes to attend the the services and and uh also to invite friends but just to let them know that this is a, a time to become closer to god and through his word um so just an encouragement in that way, but please do invite friends to come. All right. Three smaller announcements for right now. The Mets game still going on August 6th. Uh, 
the group registration closed, but section 504 is still available. You can still buy tickets in the section and uh, be in the same area. Um, right before that, for confirmation aged kids, we're doing an escape the room here in church. Uh, I think someone's planning it in the, in the upper room. So for confirmation age or, or teens, uh, you're all welcome right before the Mets game. And then afterwards, they'll head over to the Mets game. Um, the 14th of August. So it looks like two week, two Sundays after um, Vicar Bitter and his wife, Emily, will be arriving. That will be his installation. And there's going to be like a reception afterwards. Uh, it's a little bit in the future, but the 14th of August there. And those, those are the announcements this, for this morning. So take a look at uh, the flyers and, and for the, for the, uh, the retreat, and we'll give out more information there. And we'll continue with the offering. All right, we'll continue with the prayer of the church. And if you're on Zoom, go ahead and put them in the chat. We already have one from Sarah Martin saying, prayers of thanksgiving for Sarah Dobrinsky on the birth of baby Henry. So we'll give a prayer of thanksgiving for baby Henry. What other requests do we have this morning? Anthony? From whom? Jan. Jan? Okay, okay. Awesome. Oh, gotcha, gotcha, gotcha. And what was the prayer for Bryce, his health? Okay, for Bryce to feel better. Okay. Thanks for that, Anthony. What other requests? Yeah, Aurora. Okay. Prayers for friendships, and uh, thanks for that, Aurora. 
Joshua. So could you speak up a little bit for me, Josh? Sorry. I'm hard of hearing here. Go to camp. Okay. Go to the retreat. Okay. For a good retreat. All right. Okay. 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 Thanks for that. Oh, Lynn? Yeah. Okay. All right. If these are the prayers of the church, please stand. Let us pray for the whole church of God in Christ Jesus and for all people according to their needs. Lord God, you have made this world fully known, your word fully known in the person of your son and in the proclamation of his gospel. Bring many out of this world and into the communion of your church to share in the riches he has won for us in his death and resurrection. Lord, in your mercy, hear our prayer. Heavenly Father, your minister, St. Paul, for the sake of Christ's church and called both Jews and Gentiles into Christ's one body. Sustain the apostolic unity he forged and grant your minister's faithful hearts to endure suffering in our day. Lord, in your mercy, hear our prayer. Give wisdom and patience to all, all in authority. Let them serve with integrity, always for the benefit of those under their leadership, to the maintenance of righteousness and to the hindrance and punishment of wickedness. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord God, your people suffer in this life before they reach your heavenly kingdom. Sustain Bryce as he suffers with, with some, some health issues right now. Aurora to uh, find friends and, and find both, both Christian friendships and people who will support her. Um, we pray for all those who are um, deliberating whether or not to go on the retreat. We ask for blessing and, and guidance on this trip and that you allow it to be success according to your word and your lord we pray for uh the parents of vaney that you help them move from a house that they've been in for many years help them find uh not only a home that they live in but also a new a new home to be fed and, and to worship you lord we pray for elaine's family suffering with uh, high temperatures, need of, of shelter and, and food and, and care. Give them the same spirit you gave your servant, Paul, that they may endure in their holy faith. Lord, in your mercy, hear our prayer. Almighty God, you have forgiven our sins, delivered us from death through our Lord Jesus Christ. Continue to pour out your mercy upon us, and grant to us all good things needful to this body and life, and keep from us all things harmful. From you, through you, and to you are all things. Father, mighty God, through Jesus Christ, our Lord.
Spirit is one Lord, one God, now and forever. Amen. And we pray as you taught us. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our Praise to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In love, he has blessed us with every spiritual blessing. He sends the Holy Spirit to testify that we are his children and to strengthen us when we are weak. Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ. To him who sits on the throne and to the Lamb, be praise and thanks and honor and glory forever and ever. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is your glory. I will give you thanks for you. Become my salvation. Holy, holy, holy is the Lord of the whole earth. Glory. On the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke and gave it to his disciples, saying, Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Then he took the cup, gave thanks, and gave it to them, saying, Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for you for the forgiveness of sins. Do this whenever you drink it in remembrance of me. The peace of the Lord be with you always. Amen. Lamb of God, you take away the sin of the world. Mercy on us. Oh, Christ, Lamb of God, you take away the sin of the world. Mercy on us. Oh, Lamb of God, you take away the sin of the world. Amen. Please be seated. 
At this time, we invite all the members of Sure Foundation Lutheran Church to join us in communion uh, to the body and blood of our Lord and Savior Jesus Christ, and also with each other. Come, for all things are now prepared.
We'll now sing the Thank the Lord on page 16 in your bulletins. Please stand. Thank the Lord and sing his praise. Tell everyone what he has done. Let all who seek the Lord rejoice and proudly bear his name. He renews his promises and leads his people forth in joy with shouts of thanksgiving. Alleluia, alleluia. Hear the prayer of your people, O Lord, that the lips which have praised you here may glorify you in the world, that the eyes which have seen the coming of your Son may long for his coming again, and that all who have received in his true body and blood the pledge of your forgiveness may be restored to live a new and holy life. Through Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Brothers and sisters, go in peace. Live, serve the Lord with gladness. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Please be seated. We'll sing the closing hymn for this morning, Across the Land. It's our hymn of the month. the land 
that you left the gaze of angels to come serve and seek the lost and exchange the joy of heaven for the anguish of the cross and the prayer you fed the hungry with a word you calm the sea yet how silently suffered that the guilty may go free you're the author of creation you're the lord of every man and your cry of love rings out across the land with a shout you rose victorious wrestling victory from the grave and ascended into heaven leading captives in the way now you stand before the father with the seating for your own from each tribe and tongue and nation you are leading one alone. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the land. Thanks so much for being here this morning with us. What a great blessing the Spirit gives us through His Word and His sacraments. I, if you look at the, the banners here, it's, it's from our text today. The fruit of the Spirit is love, joy, and peace. And of course, that list goes on. But how desperate our world is of the fruit of the Spirit. And what a joy that we receive these things through God's Word and we can be a light to others and share with the world what only God gives, the true fruits of the Spirit. There is going to be a Bible class. We're going to really quick. It's 20 minutes with Paul is the name of the study, but it might be even shorter than that. But uh, to get the Spanish one started, please join us on the other side, and God bless you on your week.
días. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Uh, dos anuncios antes de uh, empezamos. Uh, primero, Pastor está en Filadelfia hoy día, está ayudando a una iglesia que está um, pidiendo un pastor. Entonces, él es el pastor del cerquito. ¿Cerquito es una palabra? ¿Cerquito? No. ¿Circuit? Circuito, gracias. Y él está como haciendo una reunión para que ellos puedan elegir un nuevo pastor y también predicando. Pero él va a estar esta semana que viene, si necesitas algo, él todavía está trabajando. La semana que viene, él va por vacaciones. Uh, pero la semana que viene, él va a estar aquí, si necesitas algo. Segundo... <ríe> Esto, uh, había mucha lluvia anoche y cayeron, uh, cayó un poco de esto, pero gracias a Amelia eh, que estaba aquí ayudándonos a limpiar y todo, estamos aquí, la gente, uh, si alguien quiere ayudar con esto, habla con Jeff Hoff, porque él está arreglando las cosas. Y, um, pero hoy día, por esta misa, uh, estamos en el sexto domingo después de, Pe de Pentecostés y vamos a escuchar palabras duras de Jesús, pero también vamos a ver y reflexionar en cómo somos como cristianos, que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero también una nueva persona. Y cómo funciona la vida cuando estos dos son juntos en nosotros. Eso es nuestro eh, enfoque para la mañana y vamos a empezar con el himno de apertura solo en Jesús. Oh, Jesus, espero yo. Oh. 
Let me lose first sight. Canciones, el fundamento de mi fe. Permite que hay tempestad. Cuán alto amor, profundo paz. Donde el temor se alejará. Mi fiel Señor. En el amor de Cristo estoy Solo en Jesús que se entregó Dios habitó en habilidad Un don de amor y de verdad Solo especialmente Esa cruz cuando él murió, Jehová el Señor lo quebrantó, fue mi pecado el cargo, porque ya vive yo murió. Su cuerpo sepultado fue. Pronto el glorioso ya, de entre los muertos se elevó, y en su victoria mi Señor me rescató de maldición, pues suyo soy y mío es. Comprado por su sangre son libre de culpa y temor por el poder de Cristo en mí desde nacer hasta morir Cristo derribe mi Nadie podrá ni Satanás arrebatarme del Señor y hasta que él venga nuevo firme en Jesús yo estaré. Por favor, pónganse de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Confesemos nuestros pecados a Dios, implorando su perdón por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, Confieso en tu presencia que he pecado gravemente contra ti de muchísimas maneras, no solamente con transgresiones manifiestas, sino también con pensamientos y deseos secretos que no puedan plenamente comprender, pero que oh, conocidas. 
Sinceramente me arrepiento de esos delitos que ahora me pesan y te suplico en tu gran bondad, tengas misericordia de mí y por amor de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, me perdones mis pecados y me ayudes clementemente en mis flaquezas. Amén. Perdón, Señor, perdónanos, rogamos tu favor. Perdón, Señor, perdónanos, rogamos tu favor. Ahora les pregunto en presencia de Dios. ¿Es esta la verdadera confesión suya? Que de todo corazón les arrepienten de sus pecados, creen en Jesucristo, y con todo fervor y en sinceridad, ustedes proponen con la ayuda del Espíritu Santo de aquí en adelante abandonar todo género de pecado? Si tal es su propósito, declaranlo diciendo sí. Sí. Clamamos por el mundo, ten piedad de nosotros. Por los que están sufriendo, ten compasión. La paz entre los pueblos, paz en los corazones. Tu salvación rogamos, ten compasión. Florezca tu justicia, Cristo nuestra esperanza. La creación reclama, ten compasión. Escúchate, pedimos. Ten piedad de nosotros, que hoy venga tu reino, ten compasión. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros. Y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos perdona todos nuestros pecados. En vista de la confesión que han hecho, yo como ministro de la Iglesia de Jesucristo, les anuncio la gracia y el perdón de Dios. Y en lugar del Señor Jesucristo y por ma mandato de Él, les perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado para los que te aman cosas tan buenas que sobrepasan el entendimiento humano. Derrama en nosotros, nuestros corazones tal amor hacia ti que, al amarte nosotros sobre todas las cosas, 
se cumplan en nuestras vidas tus promesas, las cuales exceden todo lo que podamos desear. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El creyente encuentra vida y sustento en la palabra de Dios. Dejemos, pues, que en ella nos hable en este momento. Semilla es tu santa palabra y tú eres el sembrador. Es mi corazón esa tierra donde tú sembraste, Señor. Palabra de vida, palabra de amor, así es tu palabra, Señor. Palabra de vida, palabra de amor, así es tu palabra, Señor. Pueden sentarse. La primera lectura viene de Primero Reyes, capítulo 19. Él respondió, Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, y a Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Ejú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazel, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Ejú. Sin embargo, yo preservaré a siete, siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal, ni lo han besado. Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había doce yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo, Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permíteme usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego les lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta Asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Esta es la palabra de Dios. 
Por favor, pónganse de pie por el Evangelio. El Evangelio viene de Lucas capítulo 9. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se, se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quiere que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Iban por el camino cuando alguien le dijo, Te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígame. Señor le contestó, Primer, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertes entierran a sus propios muertes, pero tú ve y proclama el reino de Dios le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse y vamos a cantar el himno del día por fe. Y esta canción, I audio Christian para esta canción, por fe. Uh, hay un, una canción en, en el iPad, por fe, by faith.
todavía de venir con poder ¿Saben ustedes cuando inventaron la radiografía? El, el rayo X. ¿Saben en qué año inventaron? Fue 1895. Como solo casi 130 años que hemos podido ver los huesos dentro de nosotros sin la cir cirugía. La, la um, resonancia magnética, quizás ustedes han tenido como uh, algo con tu pie o pierna o tumor. ¿Saben cuándo inventaron esto? Los fines de lo, los setentas, como casi 50 años. Piensen en, en todos los miles de años de personas que no podían ver dentro de su cuerpo sin la cirugía. Pero ahora podemos ver todo como claramente con, con estas cosas, con los rayos X y cosas así. Es increíble los avances que hemos uh, uh, logrado. Pero pienso que todo, con todas estas avances, nunca vamos a poder ver el alma en una persona. 
con un x-ray o un rayo X, no vamos a poder ver la, la naturaleza humana con un, un rayo X. Y pienso que eso es porque nuestro texto hoy día es tan especial. Porque Pablo va a dar la sabiduría que solo Dios puede dar. Vamos a ver cómo funcionan nuestras motivaciones. Cómo funciona nuestra naturaleza. Que, y vamos a ver que tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza que es pequeminosa. Y tenemos otra dada por Dios. Una persona nueva que vive dentro de nosotros. Entonces, Pablo va a compararlos. Y vamos a ver las diferencias entre los dos. Pero después vamos a ver qué significa que, que podemos ver claramente las diferencias uh, entre estas dos cosas. ¿Qué significa que vivimos como humanos con los dos juntos? En nuestra vida son juntos. Entonces vamos a comparar y ver qué significa para nuestras vidas. Estamos en Gálatas capítulo 5, empezando con versículo 13. Estamos en página 10 de sus bulletins. Gálatas, Gálatas. Les hablo así, hermanos. Porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvense unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo. Vivan por el Espíritu y no sigarán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pequeminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, Paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Esta es la palabra de Dios. Okay, vamos a ver cómo los rayos X, los, la radiografía, y vamos a ver imágenes de la naturaleza pecaminosa y la naturaleza que Dios da a la nueva persona. La primera cosa que vamos a comparar es cómo usan la libertad esas dos cosas. Y primero vamos a ver en versículo 13, puedes ver en sus boletines, cómo usa la libertad la naturaleza pecaminosa. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvense unos a otros con amor. Cuando la naturaleza pecaminosa escucha que hay libertad, quiere hacer cualquiera cosa que, que quiere. Como, es como un, un, un chico que está en, en el colegio y escucha que sus padres van a salir de la ciudad por la semana y piensa, ¿qué oportunidad puede tener una fiesta en la casa y todo? Así es como... Cuando escuchamos la libertad, estamos pensando por la naturaleza pecaminosa. Es una oportunidad para pecar. Es una oportunidad para hacer cualquier cosa que quiero. Pero no es así con la naturaleza que da Dios, la nueva persona. Mira al fin del versículo 13. Pablo está hablando de la naturaleza que da Dios. Más bien... Sírvense unos a otros con amor. Y la nueva persona escucha esas palabras y quiere hacerlo. Porque donde la naturaleza pecaminosa quiere yo primero, yo quiero lo que yo quiero, la nueva persona quiere lo que las otras personas quieren. Y quiere ayudar a las otras personas y servir a Jesús primero. Pero tienes dentro de ti estas dos naturalezas. Tienes la naturaleza pecaminosa y también tienes una nueva persona. Entonces, ¿qué significa esto para tu vida? Pienso que en nuestra cultura hay un, como un deseo para ser genuino. Las personas quieren que las personas sean genuinos, pero en el mundo genuino es, eh, o la autenticidad es un poco diferente. Porque las personas quieren que, que, que hagamos todo lo que está en nuestras mentes. Si sientes algo, debes hacerlo porque esto es quién eres. Si sientes una pasión sexual, hazlo porque eso es quién eres. Si piensas algo, dígalo, porque eso es que, quién eres. Eso es la autenticidad del mundo. Nadie le gusta a la persona en, como cuando el jefe 
sale del salón y todas las personas están hablando sobre su jefe. Nadie le gusta a la persona que no habla, que, que no dice algo sobre su jefe, porque todos están burlando y ellos están diciendo, diga algo, ¿cómo? Sabes, yo sé que tienes algo para decir. Sé, sé genuino, sé lo que está en tu mente. Pero quiero decir que la autenticidad de un cristiano es diferente del mundo. Es diferente de hacer todo lo que está en tu mente. Porque la autenticidad de un cristiano es vivir por el Espíritu. Es vivir por la, la, la persona nueva. Porque en Cristo, esa naturaleza pecaminosa ha muerto. Entonces, si estás viviendo con, con esa naturaleza, no es quien eres. Una vida genuina es una vida de amor. Es una vida de, de servir a otras personas. Y a través de, de muchos años, las personas van a estar de acuerdo. Que eres una persona genuina. Que, que sirva a otras personas. Entonces, viva por el Espíritu. No, no viva con todas sus pasiones y la libertad que tienes. Que quiero hacer eso, eso. Las otras, los otros personas, las otras personas primeras. ¿okay? Hemos visto cómo la diferencia entre cómo usan la libertad. Y vamos a ver otra uh, radiografía, un rayos X, de lo que producen esas dos na naturalezas. Um, mira en el versículo 19. Vamos a ver los hechos de la naturaleza pecaminosa. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y, y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Qué lista, ¿no? Elizabeth, muchísima cosa. La primera cosa que debemos pensar en esto es, Pablo dice que esas cosas son obvias. No hay un área gris sobre esas cosas, sobre, sobre la impureza o sobre la envidia. La palabra de Dios es, es claro, es clara lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que viene de la naturaleza pecaminosa y lo que no viene. La segunda cosa que, que debemos saber es que si hay cosas aquí como borracheras, orías, uh, brujería, cosas que pensamos que con, con, son pecados grandes en nuestras mentes, quizás. Pero también hay celos, odio, rivalidades. Como Pablo nos, 
no nos está dando una lista completa de esos son los solos los, los peores pecados, sino que todas esas cosas vienen del mismo, de la misma naturaleza. Vienen de la misma naturaleza que todos nosotros tenemos. Todas esas cosas vienen de la misma naturaleza. Entonces, ¿qué significa? Pues primero tenemos que ver el fruto del Espíritu y compararlo. Versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Lo primero que debemos notar es que donde los, los hechos de la naturaleza pecaminosa son, son obvias, las cosas, los frutos del Espíritu son sutiles. Son cosas con, como amor, humildad, dominio propio, cosas sutiles. Y, y la segunda cosa que debemos notar es que son frutos. Donde los hechos de la naturaleza pecaminosa son, son hechos, cosas que haces. La naturaleza que viene de Dios, la nueva persona, son frutos. Entonces, ¿qué significa que tienes los dos en tu vida? Y la primera cosa sería que no te sorprendas sobre otros cristianos. Cuando pasan cosas en las vidas de otras personas que no puedes creer, quizás, ¿cómo puede hacer un cristiano esta cosa? Pues, todos nosotros tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Y todos nosotros tenemos esa naturaleza que quiere hacer todas las cosas malas, aún diferentes en las, las vidas de nosotros, pero podemos como saber qué cosas van a pasar en las vidas de cristianos. Y, y no te sorprendas de esas cosas. Quizás aún más importante, no te sorprendas de ti mismo. Cuando tú luchas con algo. Algunos de, nos, algunos de nosotros como luchamos con esas cosas. Quizás algunas cosas en la lista. Como una adicción. Y luchamos día tras día. Y años más tarde todavía están sufriendo. Y están luchando. A fin de que. Una persona puede pensar, ¿soy un cristiano o no? No ha cambiado. Todavía estoy luchando. Un cristiano no lucharía con, con esta cosa. Y a esto quiero decir que si estás luchando, estás, si estás cargando mucha culpa de esto, que el hecho que estás luchando Significa que todavía hay espíritu luchando. Que todavía hay fe. Porque si no había, 
un espíritu ahí. Si no, no había una lucha. Probablemente no hay fe. Pero si hay fe, si hay una lucha. Todavía estás conectado a Cristo. Todavía estás conectado a la gracia, al perdón, a todo lo que da Jesús. Entonces, aunque cargamos con, con mucha culpa, si estamos luchando, es una prueba que hay espíritu, hay una nueva persona. Ok, hemos hablado un poco de los hechos, de los, los actos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué significa que el Espíritu da frutos? Primero, necesitamos estar conectados al Espíritu para dar las frutos que, que necesitamos para luchar en esta lucha. Y la fuerza viene de estar conectado a los medios de gracia. Esto es donde trabaja el Espíritu Santo, a través de su sacramento, a través de venir a recibir la sangre y el cuerpo de Dios, también a través de escuchar la palabra de Dios. Y no solamente los domingos. Yo estaba pensando en esto, porque es difícil leer y estar conectado afuera de, de la iglesia cuando como estamos muy ocupados y, y, pero piensa en esto si yo te de, diría que después del servicio cuando comemos un poco de cualquier cosa está allá que no puedes comer nada hasta que vengas el domingo que viene no vas a, no vas a sobrevivir Probablemente vos vas a sobrevivir, pero vas a tener muchísimo hambre el, el domingo que viene. Vas a querer comer muchísimo. Y lo que estoy diciendo es que es la misma con nuestra alma, con la naturaleza, uh, con la persona nueva. La persona nueva quiere comer. Quiere la fuerza que da el Espíritu Santo. Y es tan necesario como comer alimento. Y no, no estoy diciendo como lee sus Biblias como, como un mandato así, pero que ustedes comen lo que da el Espíritu. Porque tu persona nueva quiere esa persona, esta cosa. Quiere. Ok. Tenemos que mirar uno rayo X más, una radiografía más, y comparar en qué se traducen la naturaleza pecaminosa y la nueva persona. Entonces, mira el versículo 21 primero conmigo. Hay una advertencia de Pablo. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué advertencia de Pablo. Quiero aclarar algo. Él no está diciendo, si pecas así, no vas a entrar. Pero está diciendo, si continúas, si sigues viviendo una vida así, no vas a heredar. 
el reino de Dios. En comparación, la vida del Espíritu. Versículo 23. No hay ley que condene esas cosas. Después de la lista de los frutos del Espíritu, dice esto. No hay ley que condene esas cosas. ¿Cómo puedes condenar el amor? ¿Cómo puedes condenar la fidelidad o la humildad? No puedes. Y eso es lo que da el Espíritu. Eso es lo que da Cristo dentro de nosotros. Entonces, ¿qué significa que tenemos una naturaleza que significa la muerte para nosotros, pero también tenemos la nueva persona que significa la vida para nosotros? Primero, tenemos que crucificar lo que tenemos que crucificar. Cuando escuchamos a la lista que dio Pablo sobre um, las obras de la naturaleza pecaminosa, quizás había algunas cosas que te cortó, te cortaron al corazón. Y esto como está en mi vida. Tenemos que crucificar estas pasiones. Es como... No queremos esto en nuestra vida porque resulta en la muerte. ¿Y cómo podemos hacer esto? Solo podemos hacerlo con la nueva persona. Con un, con un palo de la ley podamos ver que, que tenemos la fuerza del Espíritu, tenemos la nueva persona dentro de nosotros y que Cristo hizo todo para que podamos crucificar nuestras pasiones. Porque cuando estamos haciendo, cuando estamos crucificando las pasiones, simplemente estamos reconociendo lo que realmente ya ha pasado en Cristo. Cuando estamos, cuando estamos crucificando las pasiones, estamos reconociendo que la persona mala, la, la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros ya ha sido crucificado en Cristo. Estaba allá en la cruz. Aunque todavía en una manera vive dentro de nosotros con sus pasiones. Eso no es quien eres. Eres una persona nueva y tu identidad es la nueva persona que Dios te ha creado. Entonces. Tenemos que crucificar lo que necesitamos porque queremos crucificar esa naturaleza pecaminosa, esta, los pasiones dentro de nosotros. Quiero terminar esta mañana con la imagen que da Pablo en versículo 25. 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Ustedes caminan con, con un perro, o han, han tenido un perro y con una correa, con, con, cuando son perritos, tratas de caminar con ellos y como andan allá y allá a todos lados, es difícil caminar porque son jóvenes, tanta energía y no saben cómo caminar al lado de ti. Pues hay un mandato uh, 
En inglés use heel como talón, pero quizás en, en español es manténganse, manténganse como junto a mí, al lado de mí. Y cuando aprendió mi perro uh, cómo andar conmigo, por fin no necesitábamos la correr. Y ella podía uh, andar con libertad. Y todavía recordar la, la cara de, de, mi, de mi perro uh, cuando estábamos uh, caminando juntos y ella estaba libre al lado de mí. Y su cara así, su lengua sobresaliendo, tan alegre, porque estaba libre, pero caminando con su familia. En la misma manera, el Espíritu nos está llamando a caminar junto a Él. Pero esto no es algo que, que no queremos hacer. Es como así. Es así. Que queremos mirar a nuestro Salvador y el Espíritu a la vida que nos está llamando. Y queremos andar con alegría y paz. Amén. Por favor, pónganse de pie por el credo niceno en página 11. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Yo creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, engendrado del Padre antes todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Pareció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a buscar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la misión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo vinidero. Amén. Pueden sentarse. Tenemos algunos anuncios esta mañana. Y... El... Lo primero es que el 31 de julio vamos a tener un servicio bilingüe. Es el quinto domingo de mes y cada quinto domingo de mes uh, congregamos juntos uh, con un servicio bilingüe. Eso también uh, sería mi, um, mi, mi domingo final aquí. Y pastor, no estoy tratando de planear mi propia fiesta, pero... Pastor me preguntó, pido uh, pasar una hoja que tiene como, pues, 
decir que vas a traer una comida, pero después del servicio de inglés probablemente está uh, allá. Entonces, quizás durante de la ofrenda voy a pasar esta, esta lista. Um, segundo, la, el retiro, uh, la registración ha empezado. Y esto han pasado por uh, 50 años ahora. Entonces van a tener cosas especiales por los niños, un bounce house. No sé cómo traducir esto, pero cosas por los niños, hay camisas, grad, muchas cosas. Pero la registración antes del de 31 de julio es más barato, es... Uh, Uh, 65 dólares por un adulto y 25. Si registras después del 31 de julio, va a, um, es 80 dólares. Entonces, registre, registre, lo siento, gracias, antes del 31 de julio. Um, algo sobre eso, es un retiro. No, no una vacación como son los dos, pero estamos allá también, acercarnos a Dios. Entonces, por favor, digan a tus uh, uh, amigos que, que vengan, uh, pero también estamos allá para adorar y hacer los estudios bíblicos allá también. Um, y si quieres registrarse, puedes hablar con Jenny Medina. Allá y um, también uh, poner tu nombre en, en tu espacio en el bus. Uh, una decisión tan importante. Uh, tercer, el juego de los Mets. El uh, 6 de agosto ya hemos uh, terminado como los boletos del grupo, pero si quieres ir a la sección... Uh, 504. Estamos allá. Y puedes comprar boletos por la, por la red. Um, la instalación del vicario Bitter, Ben Bitter, es el nuevo vicario, va a pasar el 14 de agosto. Y ahora él está en Argentina y él va a poder hablar español mucho mejor que yo. Ustedes van a ser felices. <ríe> Pero um, también, si saben algunos hijos que están de la edad de confirmación o de colegio, um, tener, uh, vamos a tener una fiesta, uh, un, un escape the room, escape, escapa el salón, escapa el salón, la habitación, aquí, uh, el 6 de agosto también, pero por los, los, uh, los niños, uh, los jóvenes, los jóvenes. Y esos son los anuncios. Vamos a uh, seguir con la ofrenda y también voy a pasar esta lista de, de comidas.
seguir con la oración de la iglesia y tengo el zoom aquí en mi celular si estás allá pero cuáles peticiones tenemos esta mañana cuáles peticiones tenemos esta mañana para la oración de la iglesia Gracias. Gracias. Sí. La sabiduría que da Dios. Y por conseguir... Gracias. Iván. John Jairo. La salud. Gracias. Sí, Giovanna.
Okay. Gracias. Gracias. Por favor, pónganse de pie. Oremos por toda la iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas según sus necesidades. Señor Dios, Tú has dado a conocer tu palabra plenamente en la persona de tu Hijo y en la proclamación de su Evangelio. Saca a muchos de este mundo y llévalos a la comunión de tu iglesia para compartir las riquezas que Él ha ganado para nosotros en su muerte y resurrección. Señor, en tu bondad. Padre Celestial, tu ministro. San Pablo sufrió por causa de la iglesia de Cristo y amó tanto a judíos como a los gentiles al cuerpo de Cristo. Sostén la unidad apostólica que él forjó y conceda a tus ministros corazones fieles para soportar el sufrimiento de nuestros días. También te damos gracias por la unidad que has dado a la, la familia de, de Giovanna. Señor, en tu bondad, da sabiduría y paciencia a todos los que están en autoridad, que sirvan con integridad, siempre por el beneficio de los que están bajo su liderazgo, para el mantenimiento de la justicia y para el obstáculo y castigo de la iniquidad. Señor, te pedimos que, ayuda, que nos ayuda con las familias, con la autoridad en la casa, por los niños, por todos. Señor, en tu bondad. Señor Dios, tu pueblo sufre en esta vida antes de llegar a tu reino celestial. Sostén a... Uh, la salud de, de Richie y, y, y la familia de, de um, John Jairo. Te damos gracias por, uh, por que la, la cirugía de María bien. Y te pedimos uh, recuperación aún más que... Uh, le, le sanas. Um, oramos por la, la mamá de, de Giovanna que da salud a ellos. Y um, gracias por la, la salud de, de Silvana, uh, por la familia de Silvana. Y gracias y te, te pedimos por todos los que están sufriendo con, con COVID y otros. Uh, um, cosas que están en su vida. Tal es el mismo espíritu que diste a tu siervo Pablo para que perduren en su santa fe. Señor, en tu bondad. Dios Todopoderoso, 
Tú has perdonado nuestros pecados y nos has librado de la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Continúa derramando tu misericordia sobre nosotros y concédenos todas las cosas buenas necesarias para este cuerpo y esta vida. Y aleja de nosotros todas las cosas dañinas. De ti, por ti, para ti, somos todas las son todas las cosas, oh Señor, Padre Santo, Dios fuerte. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo y el Espíritu es un solo Señor, un solo Dios, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con ustedes. Elevan sus corazones. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Verdaderamente, verdaderamente digno, justo y saludable, que en todo tiempo y en todos lugares te demos gracias, oh Señor, Santo Padre, Omnipotente y Eterno Dios. Por Jesucristo nuestro Señor, que ascendiendo a los cielos y sentándose a tu diestra, derramó sobre sus apóstoles el Espíritu Santo, como los había prometido. Por lo cual la tierra se llena de gozo inefable. Así pues, con ángeles y arcángeles y con toda la corte celestial, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre. Cantamos, Santo, Santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, el nombre del Señor. Bendito eres, oh Señor del cielo y de la tierra. Te alabamos y te agradecemos por haber enviado a su Hijo Jesucristo. Y recordamos los actos, gran, actos grandes del amor, por los cuales Él nos ha redimido del pecado, la muerte y del poder del diablo. Por su encarnación, Él se hizo unido a nosotros. Por su vida perfecta, Él cumplió la ley en nuestro lugar. Por su muerte inocente, 
él venció el infierno. Por su resurrección de la tumba, él abrió el cielo. Invitado por tu gracia e instruido por la palabra, por tu palabra, nos acercamos a tu mesa con corazones arrepentidos y alegres. Refuércenos por el cuerpo y sangre de Cristo y consérvenos en la fe verdadera hasta que banquetemos con él y toda su gente redimida en la gloria eterna. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo, Beban de ellas todos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramar por ustedes para perdón de los pecados. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. La paz del Señor sea con ustedes siempre. Oh, Jesús Cordero, por tu muerte nos diste la vida. Oh, Jesús Cordero, por tu muerte nos diste la vida. sentarse. En este momento invitamos a todos los miembros de Sure Foundation para uh, recibir el sacramento y la comunión que tenemos con nosotros y también con nuestro Dios a través de su, su cuerpo y su sangre. Venga porque todo está listo.
la sangre de Cristo. Le damos gracias, oh Señor, para el anticipo del banquete divino que tú nos has dado para comer y beber en ese sacramento. Por ese regalo, tú has alimentado nuestra fe, alimentado nuestra esperanza y reforzado nuestro amor. Por tu Espíritu Santo, ayúdanos a vivir como su gente santa hasta aquel día cuando tú nos recibirás como tus invitados en la cena de la boda del Cordero, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el sen Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te concedo la paz. Pueden sentarse. Vamos a cantar nuestro himno del mes. Eres creador 
de toro. Jesús, verbo de Dios Padre, sin principio y sin fin, las estrellas y planetas las formaste para ti, el universo entero se sostiene en tu poder. Tu gloria los cuentan y la tierra tu loor. Eres creador de todo sobre el mundo, el Señor. Y al hombre es cuando tu amor. Tú dejaste allí tu y trajiste acá la luz y en cambio por el gozo tú sufriste en la cruz tus palabras escucharon en el mundo a enseñar mas moriste en silencio los culpables a librar. Eres creador de todo, sobre el mundo el Señor, y al hombre es proclamando tu amor. De la tumba con victoria, Tú veniste en levantar y al cielo ascendiste los cautivos a llevar. Y adelante del Padre intercedes hoy por mí de las tribus y naciones tus recoges para ti. Eres creador de todo sobre el mundo, el Señor, y al hombre es proclamando tu amor. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Si miras a estos, son los, los frutos del, del Espíritu en la, el texto de, de hoy día. Y si miramos a esas cosas, paciencia, bondad, fidelidad, todas esas cosas, 
El mundo necesita estas cosas mucho, ¿no? Pero esos, esas cosas son cosas que da el Espíritu. Y podemos compartir lo que el Espíritu nos da con el mundo. Porque necesita estas cosas. Y gracias a Dios que nos da. Entonces, andemos pues guiados por el Espíritu. Feliz semana.